0: Buenas noches nuestra gente, ¿cómo andan por ahí? Acá nuevamente con mi querido amigo César Presentando un nuevo capítulo de De A a Z Y hoy, primero antes que nada queríamos hacer unos breves, unos breves anuncios eh, Tal vez contarles un poquito de lo que se viene Tenemos algunas unas noticias eh, Y bueno, así que lo dejo a César para que se encargue de esta parte
1: Bueno, buena gente Acá estamos muy contentos, un sábado de la noche bien arriba Y, y bueno, queremos empezar este capítulo haciendo un par de anuncios contándoles un poco lo que se viene Porque, nada, por suerte ya el lunes terminamos con todo las facultades Y vamos a tener un mes de vacaciones Y le cre- queremos dedicar full al podcast Tanto a la parte gráfica como por ahí a pensar un poco más eh, La estructura de los capítulos Y nada, como comentarles eso y también a los que estén escuchando y les copen, se animen a mandarnos por, por Instagram, por Whatsapp, para los que nos conozcan. Estamos pensando en agregar por ahí nuevas dinámicas. Eh, dejo la palabra dinámicas, no quiero eh, como especificar mucho, pero al que se le ocurra nuevas dinámicas, nuevas secciones, nos, nos, nos manda mensaje y, y nos copa. Nos vendría re bien aparte.
0: Claro, que queremos incluirlos un poco a ustedes para que, no sé, para hacerlo un poco más divertido y ver qué es lo que ustedes quieren escuchar acá. Eh, pero bueno, sin hacerlo mucho más largo, lo dejamos ahí abierto para, para ustedes Y también remarcar un poco, somos muy poco marketineros, nunca hablamos del Instagram Lo mencionamos muy pocas veces Pero, pero bueno, en Instagram siempre estamos subiendo después, no sé, durante la semana Historias sobre las referencias de lo que fuimos hablando, un poquito de eso eh, Y también, bueno, vamos a estar subiendo más publicaciones y todo para mantenernos más activo. Pero bueno, basta de anuncios, no los vamos a aburrir más Vamos con el capítulo de hoy Eh, El capítulo de hoy tenemos una situación un poco diferente de lo normal, que es que no tenemos un título definido todavía, eh, sino que estamos pensando que se nos va va a ocurrir a partir de lo que suceda en la charla. Obviamente sí tenemos un tema definido, eh, pero queríamos ver si a partir de este tema del que vamos a hablar surgía algún nombre copado o algo de lo que hablemos que nos inspire. Eh, Así que bueno, el nombre todavía lo vamos a dejar ahí abierto. Pero el tema es un tema que me entusiasma mucho eh, porque siento que puede ser un tema muy divertido, muy copado y que pueden salir, no sé, buenas anécdotas. Venimos de un capítulo muy informático, muy muy duro tal vez. Así que este es un tema más más relajado. Eh, Y es el tema de los abuelos. Gran tema. A mí me me gusta mucho este tema. Eh, Pero bueno, como dije, tal vez lo empezamos un poco amplio así. Vamos a ver hacia dónde va. Tenemos algunas puntitas, tal vez, pensadas cada uno para, para, ir, para ir viendo. Pero bueno, como siempre, dejo a César para que arranque con el disparador y, y veremos hacia dónde va todo esto.
1: Tremendo, tremendo. Yo también estoy bastante entusiasmado porque pueden salir un par de anécdotas graciosas. Después le pasamos a nuestras abuelas, a ver qué opinan. <risa> sí, va, va a, ser divertido, a va ser
0: divertido ver qué opinan nuestras abuelas.
1: sí. Eh, no o sé, sea, a mí me, me parece un buen un buen disparador la comida Porque está el, el cliché de que las abuelas cocinan, cocinan zarpado eh, Bueno, hablando obviamente conté un poco antes para ver qué, qué onda Los dos coincidimos en que en que nuestras abuelas eh, Bueno, por ahí también contar un poco qué onda nuestros abuelos eh, actualmente Nuestra situación con nuestros abuelos Y ahí seguir con la comida Pero nada, coincidimos en que nuestras abuelas cocinan bastante y cocinan bien eh, nada, yo personalmente tengo una abuela viva, que sería la madre de mi mamá. Y, y bueno, eh, mi abuela nunca estudió, pero a lo que se dedicó siempre y, y que sigue haciendo, tal vez jugar un poco menos por por la edad y, y el tiempo y qué sé yo, pero siempre hizo, hizo cocina. Y, y nada, por ejemplo mi abuela tiene un algo como bastante reconocido o que se lo piden bastante, que es el budín de mandarina. Incluso se lo hice probar a Teo y a, y a un par de amigos más que por ahí estén escuchando. Pero nada, es como es como su uno de sus platos eh, esenciales.
0: Claro, siento que no puedes ser abuela y no saber cocinar. Como que llego a tener una abuela que, que no cocina como la concha de ahora y me mato. <ríe> Pero sí, es verdad como que siento que cada, cada una tiene que contar sus platos... Eh, no sé, sus platos icónicos, y algo que, que hace mi abuela, mi abuela la rompe toda en la cocina cuando hay una reunión familiar, está arranca cuatro o cinco días antes a cocinar, te lo juro por Dios, nadie lo puede creer, pero cinco días antes se pone a cocinar, y lo que hace es que hace como, no es que hace un plato para cada uno, sino que hace una comida para cada uno, como que si a él le gustan las miranesas de pollo, hace miranesas de pollo, a mí me gustan sus buñeros de espinaca, hace un una torre así de buñuelo de espinaca, así que la mesa, eh, cuando vamos con milonas familiares en su casa, la mesa está llena de comida y, y bueno, esto de que las abuelas siempre nos quieren dar más y más y más, así que un domingo que vamos a ver a mi abuela, sabemos que vamos a volver todos explotados, que ese domingo no puedo tener nada a la tarde porque sí. no me voy a poder... Y ni, bueno, la casa era típico meme,
1: eh, bueno, que en su momento fue típico del... Eh, che nietito estás muy flaco ¿eh? No abuela acaba de comer y te cae pum Con un plato 18 milanesa eh, Nada con esto de Como que siempre se, No es que se exceden pero siempre hacen mucha comida Cosa que me parece tremenda Y, y nada sí por suerte Tenemos abuelas que, que cocinan muy bien Me parece increíble que tu abuela se ponga a cocinar cinco días antes Me lo, voy a, me, me lo imagino, te ahí los lunes Tipo en clase pensando La puta madre quiero los, los buñuelos del domingo
0: sino además algo que hace que que es increíble es que nos manda el menú Eh, o sea tenemos reunión el domingo y el domingo a la mañana o el sábado a la noche nos manda el menú de lo que va a al día siguiente, nada, una capa mi abuela, la rompe toda Eh, así que sí, el tema de la comida como que en la familia bueno, yo soy, soy un gordito que amo la comida, así que no sé, es como Además, ahí medio que tuvimos una conexión con mi abuela. Yo hace un par de años como que empecé a cocinar un poco más, me empecé a ocupar más con la cocina, meterme en la cocina. Y siento que mi abuela estaba re orgullosa. Finalmente tenía, no sé si finalmente, porque también mis otros primos también cocinan. Pero es como que ahí encontramos algo que nos conectaba y ahora me habla sobre los programas de, de, de comida que ve en la tele o lo que escucha en la radio y ahí tenemos como un, una conexión que, que está re piola y, y nada, como que todo esto rodeado a partir del tema de la comida claro.
1: ¿y la abuela de Teo ve bake o no ve bake que está pegadísimo mal ahora
0: no, me parece que la verdad me parece que no ahora sabes que no, no me acuerdo el nombre del, del cocinero este que mira después le, le preguntaré y se los paso pero todo el tiempo me menciona al mismo, al mismo chef y me habla, me habla muchísimo de él. Eh, pero bueno, tal vez partiéndonos o, o surgiendo esto de las abuelas que cocinan tan bien y que cocinan tanto. Bueno, igual sabes que tengo un amigo que me contó que su abuela es un desastre en la cocina. Yo. Bueno, yo no lo puedo creer. Eh, tampoco hay que generalizar, pero...
1: generalizar me parece. Y, eh,
0: sí, o sea, no, estamos generalizando y, y un montón. Pero bueno, galones, igual. Como que no... Sí, no, igual, o sea, como que tal vez puede sonar como que estamos haciendo un un comentario machista de que son las abuelas las que cocinan y y no los abuelos, pero es una realidad que, no sé, cuando nuestras abuelas eran más jóvenes, eh, como que el sistema era más de la abuela que se quedaba en casa, era la ama de casa que cocinaba y el abuelo que salía a trabajar. Entonces, tal vez cuando nosotros, nuestras generaciones, sean abuelas, ahí tal vez pueda pasar que o la abuela cocina menos, o que cocinan un poco más los dos, o se entremezclan esos roles, pero realmente que como que en la generación de nuestros abuelos era muy de la abuela que cocinaba, que se quedaba en la casa haciendo las tareas, y el abuelo que salía a laburar, a, a sí, ganar sí. el pan.
1: E- ese, tema, ese tema lo quería, lo quería tirar, el como qué onda, cómo serán las abuelas de nuestra generación, pero sí, yo aclaraba por dudas, como que eh, para que no piense que nosotros estamos acá como hiper machistas, no, como que Obviamente nos no repensábamos la situación, pero bueno, es verdad que es así. Como que cuando nuestras abuelas eran chicas, el mundo era machista, next level. así que
0: Bueno, también a partir de esto me gusta, porque es verdad que como que ellos estuvieron tu, toda su vida, vivieron tal vez en este sistema, y no solo machista, sino que racista en, en Estados Unidos ahora con, con el tema de Eh, Black Lives Matter, es como que muchos dicen, no, mi abuelo es re racista, entonces es como muy loco pensar que ahora tal vez somos como mucho más abiertos con estos temas, pero cuando vas a hablar con tu abuelo, a tu abuelo como que lo querés un montón, te llevas re bien, pero tal vez te pones a hablar sobre un tema, no sé, eh, de la homosexualidad o o cualquier cosa así, y ahí tus abuelos generalmente suelen ser como un poco más cerrados, Les les cuesta entender un poco estas cosas de la modernidad sí, aparte, que
1: digamos no, no sé si te pasa a vos pero bueno, y a mí en mi caso no es que solamente me pase con mi, mi abuela sino que lo vivo bastante que los abuelos suelen ser hiper mega directos como que no se guardan el comentario ni en pedo y si te y nada como que tiran la que la que tengan ganas de tirar y, y se acabó
0: Bueno, eso eso es increíble. Tengo una anécdota buenísima con esto que está diciendo. eh, Que mi abuela del lado de mi viejo, bueno, ella tiene Alzheimer. Y cuando tiene Alzheimer como que pierde mucho más el filtro. Entonces esto se exacerba por un millón. Y, Y nada, mi abuela tomaba mucho vino. Y como tiene Alzheimer, lo que le pasa es que no se acuerda, no se da cuenta. Entonces toma, toma y obviamente no puede controlar cuánto está tomando. Entonces nosotros cada tanto decíamos, bueno... Como que ya está, hay que tratar de alejarle la copa, alejarle el, la botella para que, no sé, no, no se pase y no tome de más. Porque no es algo que puede controlar conscientemente. Entonces una vez estábamos cenando en lo de mi abuela, y con esto de que no tiene el filtro, hice así, agarré la botella de vino, la alejé, la puse en la otra punta de la mesa, me mira fijo a los ojos y me dice, a vos te voy a matar, ¿eh? Y yo me quedé tipo, no, pará, perdón abuela, como que, no sé lo estoy haciendo por vos, y no, obviamente no me lo dijo así mal, pero, pero bueno, con esto del Alzheimer como que pasan, a veces se dan estas situaciones, es mejor reírse que llorar, entonces como que se dan estas situaciones que nos miramos entre toda la familia y es como que nos cagamos de risa porque no puedes hacer otra cosa. Sí,
1: tremendo. Eh, nada, en mi casa también pasaba que eh, mi abuelo, cuando estaba, cuando estaba vivo, el papá de mi mamá, iba a comer todos los miércoles, si no me equivoco, o los jueves, y nada, mi abuela era gran fan del whisky, eh, y bueno, eh, mi padrastro como que tenía uno que otro buen whisky guardado en la, en la, en la cava Si se dice así, la verdad que no, no estoy muy al tanto <ríe> y, y nada, como que siempre le dejaba a la vista el, el whisky con el más normal, no sé qué Y mi, y mi abuelo siempre iba hacia cielo re, boludo y, y sacaba el whisky que le gustaba <ríe> Y después de eso era para quilombo Nada, también como que filtro cero Y veía hacer lo que se le cantaba la gana
0: Claro, además los abuelos como que tienen esa viveza, y por otro lado tal vez es como que pueden hacer lo que se les cante el orto, como que después en definitiva vos no les podés decir nada, se lo vas a perdonar, y son conscientes de esto, entonces como que aprovechan un poquito, tienen esta picardía de, de, no sé, aprovechar de su su rol de abuelos. Sí,
1: eso te iba a preguntar como... Y algo... Me da mucha intriga si, si tu abuelo con Alzheimer alguna vez se habrá hecho el revoludo e hizo uno y después dijo, no, sorry, no, no, me olvidé.
0: Eh, y no sé, eh, como que tal vez es más complicado que lo haga así conscientemente. Ahora ya el Alzheimer está reavanzado, entonces ya ni se da cuenta que tiene Alzheimer. Eh, tal vez al principio le pasaba que decía algo, después te lo repetía, te lo repetía. Y como que se daba cuenta que lo repetía, pero lo que hacía mi abuela era que era tan era como tan viva así que como que chamullaba como para hacer que, que no sé, que estaba al tanto de lo que acababa de pasar. O que siempre te, te terminaba construyendo, te terminaba hablando un poco de lo que realmente quería decir. Entonces, como que a pesar de que al principio ya le estaba fallando la memoria, siempre te chamullaba un poquito por acá o por allá para disimularlo. Así que realmente los abuelos son muy vivos. Y no sé, como que algo que estuve viendo es que en distintas culturas tal vez se los consiga a los los viejos o a los abuelos de distintas maneras. Eh, Y tal vez leí un un estudio que me llamó mucho la atención eh, que es que se habla bastante sobre cómo los abuelos son beneficiosos para para, sus, sus nietos. Eh, porque sirven, no sé, ya sea para ayudar en sus crecimientos o porque pueden aportar experiencias Eh, entonces como que de muchas maneras remarcaba cómo podían ser positivos para la vida de sus nietos, pero lo que decía este estudio era que podían ser beneficiosos hasta los 75 años y decía, a partir de los 75 años empiezan a restar porque es como si medía a la mamá o al papá que está como en el nivel, en la generación del medio, como si fuese un recurso y entonces generalmente hasta los 75 años el abuelo podía ayudar a la generación del medio con la generación más chica. En cambio a partir de los 75 años era como que la generación del medio, el, la mamá o el papá, se tenía que dividir sus esfuerzos para encargarse un rato de sus hijos y un rato de sus padres. Porque a partir de los 75 decía como que empiezan tal vez a tener más problemas, más complicaciones. Pero me pareció muy cruel esto de cuantificar, tipo a los 75 años dejan de servir. No lo decía literalmente así, pero era como una manera de, de decir esto. Eh, y me pareció como muy duro decir, no, a los 75 años ya está, ahí cortamos y, y dejan de ser buenos para, para la vida de sus nietos. Claro.
1: Eh, bueno, justo hablando con, con Angie, un poco de esto antes de, de arrancar, eh, hablamos de eso. Eh, nada Como que a mí me, sal, me salió el pensamiento de me parece increíble cómo los abuelos tienen una imagen tan positiva para uno... O sea, en promedio Como esto, como que uno tiene al abuelo como súper sabio Como un montón de cosas positivas, como tu abuelo es lo más Incluso pasó que nosotros nos íbamos a juntar con Teo Para charlar sobre qué tema sacábamos El jueves a las 5 de la tarde, si no me equivoco Y yo le dije, che, al final no puedo Porque mi abuelo me dijo de ir a tomar el té Y Teo me dijo, bueno, a las abuelas no se le dice que no Entonces como que tenemos todo ese concepto súper positivo Y de que los abuelos son como súper respetados Y hay que darle todo pero después, como socialmente, eh, y no solamente por ahí con, con, la, con los abuelos, sino con la vejez, que es algo que no vendes para nada. que Es como que todo el mundo tratando de no tener arrugas, de no parecer viejo. Eh, por ahí es como, es como mejorar la, la comparación, pero es como que tiene una imagen muy positiva por ahí, eh, más personalmente, pero a gran escala es como que los abuelos son mal vistos.
0: Sí, no, tiene, tiene todo sentido, además el tema tal vez de los geriátricos o no sé, bueno, y con esto que decís de la apariencia, eh, acá tengo que contar la experiencia de mi vieja que hace un par de años empezó a dejar las canas y fue todo como un evento en la familia de que mi vieja se dejó de tener el pelo y ahora tiene canas. Y yo la miro y la veo, es que a mí me pasa que la veo todos los días, entonces tal vez no noto tanto el cambio, pero para ella y tal vez para sus amigas es como una cosa muy loca esto de que se dejó las canas y mi vieja es una grosa porque lo toma como del lado positivo de bueno, tengo mi pelo ahora que no no me tengo que tener más tengo el el pelo gris y es algo como que lo lleva con orgullo pero es verdad esto generalmente que las arrugas o las canas como que la gente trata de de esconderlas y eso deja en evidencia de que la vejez es algo como mal visto y para mí como que no no está bien verlo así Eh, los abuelos nos aportan un montón, como que tal vez hay que buscarle por a dónde por encontrarle el, el lado positivo, tal vez es verdad que físicamente pueden, pueden empeorar un poco, yo qué sé, pero en definitiva tienen un montón que nos pueden aportar.
1: Sí, sí, bueno, primero que nada, tu abuela, tu, tu abuela, tu mamá, una capa, eh, porque justo iba, bueno, con lo que dijiste, te iba a contestar que me parece que tiene mucho peso lo, lo psicológico, entonces, nada, pienso, tu mamá tiene una fortaleza en la cabeza increíble porque me parece que, que mucho de lo que afecta por ahí no solamente cómo está visto el el, el viejo o la vejez por ahí sí eso sí, sí va más de la mano de, de la tele o de lo comercial de que si sos eh, conductora actriz lo que sea como que eh, necesitas de tu imagen pero por ahí siento que para las personas promedio les cuesta mucho como el paso del tiempo por ahí como que es algo bastante pesado en cuanto a lo psicológico entonces como que eso por ahí se refleja bastante en todo esto de, de atrasar el, el paso del tiempo de la vejez. Y nada, que es increíble que haya gente que, que lo pueda, que pueda ser tan resiliente. Eh, nada, a mí, yo soy una persona como que, justo le decía a Teo que últimamente estuve como pensando y dándole vuelta bastante al tema del tiempo. Estuve bastante roscado ahora como que lo superé, pero, pero digo, no sé, es como bastante pesado por ahí, más si, si estás ya en ese momento.
0: Bueno, sabes que igual vi que existe como una paradoja tal vez eh, de que la gente al ir acercándose más a la muerte, o sea, hay, hay como estudios que muestran que los ancianos tal vez son como más positivos o ven de una manera más positiva las cosas de la vida, eh, y tal vez eso es justamente porque toman dimensión de... No sé, ya sea, no se estresan tanto porque se dan cuenta de que eso es una boludez en realidad comparada a otras cosas que ya vivieron. Entonces, a partir de las experiencias que tuvieron a lo largo de su vida, eh, cuando van creciendo, como que van siendo cada vez más positivos y están cada vez, no sé, más felices, porque ser, ser más positivo no significa ser más feliz. Eh, pero bueno, esto de que ven de manera más positiva al mundo, pero es una paradoja porque es algo que se da con el tiempo, no es algo que nosotros lo podemos saber porque estamos acá y nos falta todo el camino de la experiencia para llegar hasta ahí. Entonces es como que esta paradoja de que cuanto más te acercas a la muerte, eh, de nuevo no más feliz, pero bueno, tenés como esta esta mirada mejor de mirar el mundo, eh, pero bueno, al mismo tiempo también cada vez tenés menos tiempo para aprovechar esta nueva mirada que tenés. Y y me, me pareció muy loca esta paradoja de que como que el paso del tiempo es lo que nos enseña. Entonces, bueno, a partir de saber esto, como que está bueno tratar de uno tomar este, este lugar y hacerlo como de iniciativa propia, pero no es lo mismo, obviamente. Claro.
1: Eh, sí, para mí tiene todo el sentido. Como que a medida que, un, que pasa el tiempo, uno también va siendo más consciente de lo que es el tiempo. Eh, por eso yo digo trato, la verdad que no lo así como lo, lo hice cuando empecé la cuarentena pero lo dejé, pero quiero hacerlo y me lo propongo todos los días y, y igualmente no lo estoy haciendo, pero hay una meditación que se llama Mindfulness y que es, es eso, básicamente es eso, es ponerte en, en sintonía con el tiempo y, y estar como totalmente consciente del, del momento y del presente. Y me, y me parece que, bueno, a mí reflexionando con todo el tiempo, por suerte como que le puede sacar la parte positiva y es como que ...una vez en el día como que digo... ...che, como que bueno estar viviendo esto... ...como que estoy acá, tengo mi familia... Eh, ...nada, está bueno... ...está bueno pensar sobre el tiempo... ...está bueno que que lo traigamos también un poco... ...a a tema porque... porque puede ser pesado por ahí al principio... ...pero me parece que es una buena reflexión... ...y y puede sacar muchas cosas positivas...
0: ...claro, acá hablamos de boludeces... ...pero también hablamos de de cosas un poco más profundas... ...tenemos, vamos por todos lados... ...así que está bueno... Eh, ...y bueno, también me dijiste esto el tiempo y ahora no, no quiero decir ningún spoiler porque sé que César vos la acabas de empezar y hay mucha gente que está en la misma que vos pero se me viene a la cabeza Dark la serie que ahora está tan de moda eh, y bueno, y algo que me pasó con esta serie estoy tratando de hablar sin cagarte nada pero sí, bueno, te mato. vamos, vamos a ver qué a pasa. Y te pasa <ríe> pero bueno, supongo que ya todos saben que hay viajes en el tiempo hasta ahí puedo decir entonces, esto de los viajes en el tiempo es como que cambia mucho, tal vez genera como muchos rulos o muchos eh, enrolles, tal vez en lo que son las relaciones de abuela-madre. Bueno, voy a, voy a decir hasta ahí. Pero bueno, vi esto, tal vez llevándolo a la vida real, eh, de cómo a veces estos roles como que tenemos tan concebido de que, no sé, sos mamá o papá, a los alrededor de los 30 tal vez treinta y pico, por, eh, alrededor de esos de esa edad. Y después los abuelos, tenemos la concepción de que tienen entre 60 y 90 años. O bueno, 60 hasta que se mueran. Eh, pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, me parece que fue ayer o, o una en esta semana, no sé exactamente qué día, que el expresidente de la Fórmula 1, ahora se me fue el nombre, perdón, eh, acaba de tener un hijo a los 86 años. Entonces, este señor... Tiene un bisnieto y un hijo casi de la misma edad. Y es muy loco como esto de los roles que se van, que no son algo fijo. En realidad llamarte bisabuelo, llamarte hijo, llamarte bisnieto es como un título. Pero en realidad es muy loco cuando tal vez alguien tiene un hijo en edades no tan comunes y y pasan estas, estas relaciones raras en las familias.
1: Sí. Bueno, incluso a mí, obviamente mi caso no es para nada parecido y no es tan extremo, pero yo por ejemplo a mi, a mi hermanito lo llevo 16, 16 años, eh, pasa, pasa un montón eh, y por ahí no voy tanto a, a, a lo mío con mis hermanos, pero sí lo veo por ejemplo, y que mi mamá lo, lo recalca todo el tiempo, que en el grupo de padres de del colegio como que la mayoría de, la, de las madres de las compañeras de mi hermana tienen en promedio, no sé, como que tiene 35 años y, y mi mamá tiene 45. Nada, es como un caso súper cotidiano, pero como que ahí son como que momentos en los que ya se empieza como a notar estos desfasajes que hay en cuanto a nacimientos por ahí.
0: Claro, a mí me sorprende mucho cuando una pers- cuando un nene es tío, por ejemplo. Que ahora está por pasar, mi primo eh, está por tener un, un hijo y, y entonces mi primita, que es su hermana, que también se llevan, no sé, 20 años o un poquito menos, tiene que tendrá alrededor de 7, 8, está por, está por ser tía. Eh, así que nada, esto como de los roles del abuelo, el tío, como que tenemos una concepción bastante, bastante no sé, ya, con, ya creada sobre esto pero es muy loco cuando, cuando estas, estas relaciones tal vez se cambian y no, y no son parte de lo, de lo cotidiano. Y acá, tal vez, me voy, de nuevo, me gusta traer los extremos porque son como ejemplos, tal vez, datos re que, no se sé, me parecen muy locos. Sí, y averi- averigué, por ejemplo, cuál es el récord de generaciones vivas en una familia, y es de seis generaciones, o sea, tenés... Hija, madre, abuela, bisabuela, tatarabuela y tras tatarabuela, me parece que se llama. nieta? ¿Cómo?
1: Vos nieta, porque empezaste por hija, no empezaste por nieta.
0: Claro, es que no, no sé, ya se me mezclaron <risas> tanto los. Es imposible. Bueno, justamente con esto de que no saber cómo llamarlo, sí. eh, pasó que cuando nació esta, esta última, la sexta, la generación 6, la. La que yo dije tras tatarabuela, en realidad en la RAE ni siquiera existe una palabra para, para definir este esta posición familiar. Entonces, bueno, lo llamaban en algunos lados tras tatarabuela, tras. Uh, ya, me, ya me confundo todos un quilombo. Tras tatarabuela, en otros tataratátara. pero. Qué locura que hayan seis generaciones vivas. Es, quilombo. Es un flash. Sí, no, no, no olvidate. Imagínate la cantidad de regalos. Bueno, otro tema que me gusta mucho con los abuelos el tema de los regalos. Porque, o sea, también en las familias grandes, por ejemplo, mi familia somos, eh, del lado de mi viejo, somos 15 primos. Imagínate para un abuelo tener que hacer 15 regalos. Es una paja. Tener que pensar qué le voy a regalar a cada uno de ellos. Para mí era más fácil, si se puede, es un billetito. Y a la casa. <ríe> le damos ahí. Sí, no, si, sos, si sos un abuelo, abuelo, abuela, le regalás ...regalos personalizados a tú, tu... ...si tenés más de 15 nietos... ...y le das regalos personalizados a todos... Cielo ...sos ganado. un crack...
1: ...sí, no, Cielo,
0: sí. olvídate... ...así que imagínate esta tras tatarabuela... ...todos los regalos que tiene que hacer... ...con los millones de familiares que tiene... ...imposible...
1: ...sí, olvídate, olvídate... ...yo ni en pedo, ¿sabés qué? ...nació mi, mi tras nieto y no hago más regalos...
0: Eh... ...sí, no, olvídate... ...ya está perdonado... Eh. ...pero
1: sí, a mí lo que me parece increíble... ...tipo, bueno... Eh... Que, que contás esto, pensar como en la relación, como ya ni siquiera sé si va a haber una relación entre en la tras-tarañeta <ríe> como, como ta, y la tras-tatarabuela, <risa> eh, porque no sé, yo, por ejemplo yo conocí a mi bisabuela, eh, me acuerdo que con, mi pri, con mis primos íbamos, eh, porque mi, mi abuelo se separó de mi abuela cuando ya eran grandes, habrán tenido 60 años Y entonces hubo un tiempo en el que mi abuelo vivía con mi bisabuela Hasta que ella murió, creo Y, y siempre que íbamos a visitarlo a mi abuelo Bueno, estaba ella y era como ir a, a la casa de, de la bisabuela y, y jugábamos un montón Pero como que mi relación mi relación con... Me salió otra vez la cinta nada que ver <risa> eh, Mi relación con, con la Billy, le decíamos no Como que no por ahí no había tanta relación
0: y claro, es como que tal vez estás tan alejado y hay tantos tantas generaciones intermediarias que es como que es muy difícil relacion- llevarte bien con, con tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tátara y tu trastátara es, es imposible. Ay, imag- como que realmente es algo que no... Es imposible que pase.
1: imagínate si, si tu abuelo es extremista por ahí con cosas que o como súper radical con cosas que uno piensa y, y lo que piensa un abuelo, no sé, imagínate un bisabuelo como que no te pones de acuerdo en la puta vida
0: Claro, igual es muy loco porque acá como que estás, estamos diciendo que es más difícil llegar, eh, tener una relación con tu tras abuela, pero en realidad tiene la misma edad de lo que normalmente puede llegar a tener tu abuelo, como que la distancia la distancia, la diferencia de edad entre vos y tu abuelo, y la distancia entre esta tras nieta y su tras abuela es, es lo mismo. Porque no es que, o sea, esta trastátara, no sé si se entiende, tal vez estoy mezclando un montón, pero tenía 90 años, no es que por ser tras tenía 200 años. Pero parece como que hay mucha más distancia simplemente por el hecho de que hay tantas generaciones en el medio que nos separan.
1: Claro. Eh, sí, sí. Igual me parece que... Sí, bien. no, tal
0: vez, tal vez te maté, te maté con eso, hice como un análisis muy raro ahí. No,
1: no es que tiene sentido, pero igual para mí sería con la bisabuela, no con la abuela. Yo no conozco ninguna abuela de 90 años.
0: No, bueno, mi, mi abuela tiene 90 o está por cumplir 90, me parece. ¿En serio? Sí, y mi abuelo... Bueno, te cuento acá mi, la historia de mi abuelo que falleció hace un año y medio más o menos, pero falleció a los 90 noven... Uf, soy un hijo de puta. Noventa... 90...
1: 94,
0: 94 quiero decir por ahí y bueno y ya te pasa que cuando un abuelo pasa a los 90 eh, o hay, hay dos opciones por un lado decís es invencible no se va a morir nunca que es más o menos lo que nos pasaba a nosotros con mi abuelo porque mí, mi abuelo era como la figura de la familia entonces por un lado nadie quería aceptar que se iba a morir en algún momento pero por otro lado era como que era tan sólido en la familia que todos decían ¿no? este hombre va a vivir infinitamente eh, sí. Pero después, por otro lado, una vez que ya están en los 90, decís, bueno, hay que aprovechar cada día porque se acerca se acerca a la muerte, yo qué sé. Eh, y también acá <ríe> vi el caso de la persona más longeva, que llegó a vivir 122 años. Sí. Imagínate estar a los 90 años y que todavía te queden 32 años de vida.
1: Claro, no, no es. Totalmente no, no tiene, loco. Es,
0: es inconcebible, como que no podés. O sea, si sos su hijo, vas a estar todo el tiempo pensando, bueno, en cualquier momento se muere, en cualquier momento se muere, te vas a estar 32 años pensando, cada él le queda poco tiempo, y bueno, hasta que finalmente a los 122 se murió, pero horrible. Sí, o, o capaz se murió
1: el hijo a los 90.
0: Claro, sí, no, no, no. Pero bueno, ese, el tema de la longevidad es algo como muy algo complicado, porque viste como que a veces se hace esta concepción de ser del inmortal como algo tan grosso, Pero al mismo tiempo me parece que cada vez es más consciente de que la longevidad no es algo tan bueno porque, como que, bueno, por un lado tal vez perdés un poco las capacidades físicas y ya, no sé a los 115 no podés hacer mucho. Y por otro lado que también como que se van muriendo todos. Como que si vos tenés 115, tus amigos de la vida ya se murieron todos.
1: Claro, no conocí a nadie.
0: Sí, así que como que la longevidad tiene esa ambigüedad de que por un lado decís, bueno, es un grosso, vivió un montón. Pero por otro lado es... No, me parece, yo personalmente Ni en pedo, me gustaría ser esa persona Que vivió 122 años
1: Claro, bueno, justo te iba a hacer Una pregunta así Primero que nada, es como que sí, lo que estás diciendo Me parece súper verdad Y no lo quiero llevar al extremo, pero a veces digo que ¿Cuál será el fin de la humanidad? O de tratar de ir evolucionando Todo el tiempo, entonces Como llegar a algún momento Ser, ser eternos o vivir mucho más Eh como que me parece, como que siempre siento que generacionalmente lo que se está buscando es poder vivir más y por qué no la eternidad, como con Walt Disney por ejemplo, que se congeló esperando que en algún momento vaya bueno, es un mito, no sé si será verdad o no, pero, pero eso, y bueno, te iba a preguntar si, si viene Dios y te dice, eh, che Teo, no, no te decía eterno, pero puedes vivir 500 años, ¿lo aceptás o no?
0: Sabés que justo ayer, viste, que está muy de moda que la gente en sus historias hace estas preguntas de qué preferís. Y el otro día apareció esta pregunta de ser inmortal o morirte no sé cuándo. Y yo al principio dije, no, morirme. Como que ni en pedo quiero ser inmortal. Pero, por otro lado, si soy consciente de que voy a ser inmortal, como que siento que ya pensaría la vida de otra manera. De tipo, bueno, voy a aprender todas las cosas del mundo o voy a dedicarle todo este tiempo a, a hacerme profesional en esto y después... Siempre y cuando no me convierta en un viejo Y sea un viejo eternamente Como que siempre y cuando pensando Que puedo tener mi, mi salud bien Y todo eso Pero me parece que si sos consciente De que vas a ser inmortal Como que ya lo, ya lo tenés en mente Entonces la vida pasa a ser algo Totalmente distinto Pero bueno, no sé, nos fuimos muy Muy al hipotético Pero, sí. no. pero no sé, es, es una pregunta Complicada tal vez
1: Sí, está bueno a mí me pasa que no sé si podría soportar el, el, descart- el descartamiento de relaciones. Y porque ahí ya ni siquiera estás hablando de amigos. Es como que podés tener generacionalmente, no sé, 20 hijos por generación, entonces. Y como que te tenés que ir despidiendo de tus hijos a medida que va pasando. Yo eso no sé si podría hacerlo.
0: Sí, no, eh... eso, eso sería muy jodido. Además, el tema de tener que ir adaptándote de nuevo todo como que todos los cambios de generaciones una persona tal vez en su vida se tiene que adaptar dos, como que, bueno, va a vivir eh, tres generaciones tal vez, entonces tiene que adaptarse dos veces en su vida en cambio si vives eternamente te tenés que ir adaptando constantemente y es algo re jodido eh, y ese toque que dijimos un poco de que los abuelos siempre tal vez bueno, a nosotros nos pasa de nuestros abuelos pueden ser un poco más cerrados, o no sé, tal vez con el tema de la tecnología que mi abuelo le tenía un celular y era imposible que lo maneje olvídate <risa> Así que, si vivís eternamente, tener que ir adaptándote todo el tiempo a los nuevos cambios, debe ser. No, 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 me parece que prefiero morirme. Ya ya está, después de este este mini análisis que hicimos.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, Nada, otra cosa que quería, como algo que se me había ocurrido, viendo Modern Family, no sé si alguno lo habrá visto. Vos, creo que sí lo viste. Sí. En, En uno de los capítulos, creo que era de la temporada 10. Bueno, no importa bien qué capítulo era, porque ni siquiera me acuerdo bien exactamente qué es lo que habían dicho. Pero me iba a pensar, como imagínate que, que el límite de vida deja de ser los 100 años y pasa a ser los 300 años. Y lo, y lo pensaba y lo comparaba con... Ahora empezó a pasar un montón con todo el tema de la pedofilia, no tan pedofilia, que, que, pas- que antes pasaba mucho más que, por ejemplo, un tipo de 22 años estaba con una chica de 15. Y era como súper normal. Y ahora como que la gente se... Nada, se puso pilla y se dio cuenta que está como el orto. Pero imagínate qué pasaría en... en como Imagínate que una persona de 200 años está en novia con una persona de 100 años. Es como que le llevas 100 años de vida, pero a la vez es como que no, no está ese concepto de... No sé, es como que sería algo totalmente revolucionario para mí. En claro, términos como de combinaciones, de cuánto le llevas a cada persona.
0: Pero como que relativamente todas las, todos los años, la diferencia de años cambia una banda. Eh, pero bueno, esto... realmente ocurrió a lo largo de la historia y me fui para atrás en la historia un, un montón. Pues al principio dije, como que hoy en día los abuelos son algo tan normal, pero en su momento cuando la, la expectativa de vida de la gente era mucho menor, no sé, 40 años, eh, los abuelos no eran algo tan común. Y es algo que tal vez nunca, va, yo realmente me parece que nunca lo había pensado así conscientemente de que antes no es que no existían los abuelos, obviamente hubo, había gente que llegaba a ser abuelo, pero lo normal era morirte antes de ser abuelo. Y Y bueno, y con esto de que mencioné antes de que tal vez al abuelo, hay tantos estudios que muestran que el abuelo puede ser, eh, puede cumplir un rol positivo para su nieto. Eh, Hay hay como estudios o hipótesis, teorías que muestran que entre el, como que acá las, las etapas las tengo un poco mezcladas, pero tenés el paleolítico me parece, y entre el paleolítico medio y el paleolítico alto que fue hace, 1.300.000 1.300.000 años, 30.000 años, no sé. Eh, no sé nada. Sí, no, no, no. Como que hubo un cambio bastante importante eh, y tal vez mencionaban que una de las posibles razones de ese cambio era porque empezaron a haber abuelos. Entonces el abuelo podía cumplir una rol un, un rol de, no sé, cuidar un rato más a los nietos. Eh, entonces a su vez también las sociedades empezaban a crecer en tamaño y y a la medida que crecían en tamaño se generaban interacciones más complejas, entonces así como que evolucionó más eh, la raza humana, entonces el hecho de que aparezca la posición o el rol de abuelo, porque pudieron empezar a vivir un poco más, como que generó un cambio realmente, tanto por un lado biológico en en los seres humanos, como cultural, porque se posibilitaron nuevas interacciones eh, sociales entre la gente. Así que me pareció muy loco esto de pensar realmente, o sea, que en un momento no habían abuelos o que había muy pocos abuelos y que con la aparición de los primeros abuelos como que generaron generaron un cambio en, todo. en la raza humana.
1: Sí. Bueno, incluso en, en Atenas, creo que no sé, en el año 500, ante Cristo, 400, lo que pasó es que en la ciudad se ordenó un montón porque se, se creó el Consejo de Ancianos y los que empezaron como a a gobernar la ciudad eran, eran los ancianos. Bueno, ancianos en ese momento no sé qué habrán tenido, 40. Pero era como que la gente que más sabia empezó a, a darle forma a las políticas y a, y a la forma de sociabilizar. Pero bueno, con esto me gustaría ya ir cerrando el capítulo porque... <risa> Nada, mentira. Pero no sé si te, si viste que vamos tipo como 40 minutos ya. ¿Ya vamos 40 minutos? Un break y, y después ya seguir con 40 Uy, minutos boludo, me sorprendió bueno, ¿no? Hicimos, ¿no?
0: Este capítulo lo vamos a hacer más corto, pero... Bueno, vamos a vamos <risa> un corte o terminamos acá? Ahora no sé qué hacer, me puse.
1: No, vamos un corte y metemos un, un,
0: Dale, un final me de vídeo. Min- me parece muy bien.
1: Y, 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 y se va a 50 minutos el capítulo
0: y está Inquecable. bien escuchable. Bueno, ahora en un toque volvemos con, con este tema de las abuelas y de A a Z. Bueno, acá estamos nuevamente Se nos fue el tiempo a la mierda Se ve que fue un tema que nos copó Porque dijimos, bueno, este capítulo Lo haríamos 45 minutos eh, Y llevamos 40 Así que dijimos, bueno, hacemos un cierre cortito Unas reflexiones finales Porque no queríamos dejarlo ahí cortarlo tan de la nada eh, Pero bueno, se ve que es un buen capítulo Así parece eh, bueno, y nos habíamos ido a la mierda en el tiempo, nos fuimos a La época paleolítica, así que queríamos volver un poco de nuevo acá a la actualidad Y hablar un poco sobre el tema de la tecnología Y los abuelos ¿Cómo les cuesta la tecnología a los abuelos, boludo? Eh, mi abuelo tenía un celular bah, ya esto, Bueno, ya lo dije, que tenía un celular Y le costaba terriblemente O el otro caso que se me ocurre Es mi abuela que manda los mensajes Esos difusio, difusiones Que sí, dale abuela, media pila <risa> pero bueno es sí, verdad sí. que realmente es como muy jodido para ellos darse cuenta y, y entender la tecnología como que es, es muy jodido
1: sí como lo entendemos nosotros incluso nuestros papás como que entienden ya la tecnología de una manera distinta eh, pero nada con teo eh, charlando también del tema como que nos reíamos mucho de esto porque pasa un montón que que nada que, que los abuelos se comen cualquiera Y justo el domingo, no este, sino el anterior, que nos juntamos en casa. Y vinieron mis mis tíos, mi abuela, todo. Uno de mis tíos contó y se cagaba de risa porque... (ríe) Mi abuela, típica abuela que difunde todos los mensajes y a, no sé, 400 personas. Difundió el típico mensaje de... "Eh, Mi chatito y cabezón está está ingresando a Tucumán con coronavirus, así que difunda el mensaje para que no se expanda, no sé qué. Y mi abuela después se quería morir porque... Lo había difundido por todos lados.
0: Bueno, sí, pensá que si el Kun Abuelo sí. se, se come esa... Eh, ¿Cómo fue la Kun que haciendo streaming dijo que había dicho?
1: Sí, mi, mi cabezona. Sí,
0: una cosa así, boludo. Así que imagínate si el Kun Abuelo se, se come esa, nuestro, nuestros abuelos, olvídate. Eh, pero bueno, tal vez... Sí,
1: sí, y empezó a pasar un, un montón también ahora con, con la cuarentena. Como que ese tipo de bromas... Se expandió una banda.
0: Sí, sí, sí. Además, bueno, hoy en día tanto con el tema de las fake news o los mensajes estos, como que... O lo que me parece una guachada. Una guachada. por además están, como viste, los códigos de... Como que nosotros los pendejos usamos los... Usamos WhatsApp de cierta manera. Después está mi vieja, que también yo a veces le digo... se mamá, es un mensaje. H. Sí, bueno. Por un lado está en la H, (risa) F. Bueno, F ya, como que no hay ni en mi generación, boludo. Eh, Pero... Pero como que le digo, che, hermano, en WhatsApp, no sé, no se hace tal cosa, no se hace tal cosa. Pero bueno, mis abuelos es como que ya están en una generación que es como que, bueno, de como que <ríe> ni idea, que hagan lo que puedan, para aprender de tecnología, Imagínate si a veces nosotros ni entendemos la tecnología, para ellos que fue algo que les apareció a los 70, 80 años, es imposible.
1: Sí, bueno, volviendo al tema este de cómo se serán los abuelos de nuestra generación, yo creo que, que si algo tiene de bueno en nuestra generación es que, que ju- justamente esto, como que por ahí los abuelos que están vivos hoy, eh, puede que hayan sido la generación que hayan tenido el cambio más rotundo de, de la historia, porque literalmente pasaron de, de crecer en una infancia que en la tele, pero ni se visibilizaba. como que, Bueno, como que medio que existía, pero el celular, algo extraterrestre, como un montón de cosas. Medio que la luz era un lujo. Y está no ahora que, que lo tenía Siri, boludo Que le decís, che, Siri, tal cosa Y pum, te contesta sí. Como súper disruptivo Sí,
0: igual, no sé, ¿eh? porque tal vez Como que a partir de los cambios A partir de la aparición de la tecnología Como que ahora tal vez los cambios van a ser exponenciales Entonces cuando nosotros seamos Es que es imposible saber qué carajo va a haber Cuando nosotros seamos abuelos Pero está bueno hacer este ejercicio de imaginarnos Las dificultades Imagínate lo que va a aparecer cuando nosotros tengamos 80 años Y van a estar nuestros nietitos ahí cagándose de risa de nosotros diciendo, este pelotudo está haciendo tal cosa. Pero increíble. Y también pensar un poco cómo va a ser nuestra generación de abuelos. Vi el otro día un stand-up que el chabón se cagaba de risa, que decía así, mi abuelo, como que me mostraba mostraba fotos de, de cuando estaba en el avión, en la guerra o cuando estaba en tal lugar. Nosotros le vamos a mostrar la foto de la selfie que nos sacamos ahí o la foto que le sacamos al plato de la comida con la palta ahí cortadita perfecta. Así que nada, reírnos un poco de cuando nosotros <risa> seamos nosotros seamos la generación la generación de abuelos va a ser todo muy diferente para nosotros.
1: Sí, te juro. Como que me intriga mucho. No quiero llegar y descubrirlo todavía, pero me <risa> claro,
0: démo, mucho. démosle tiempo. boludo. Después en cuando, no sé, ahora que tenemos 20 años, en 60 años escuchamos en otro este podcast y nos va a cagar de risa.
1: Y la flayamos sí, todas. Sí. Eh, bueno, no sé si te, si te parece, ya vamos, podríamos irse. cerrando. devolvamos
0: claro, a nuestra tradición de cerrar con una anécdota sobre algo relacionado al tema de lo que estuvimos hablando, así terminamos bien arriba, y esta vez la anécdota te la tiro para tu lado. Así que todo tuyo el cierre.
1: Dale, tengo una, tengo una buena anécdota Igual quiero decir que si vos tenés otra Que esté buena, contala Que no, no, no nos limitemos tanto tampoco por el tiempo eh, Pero nadie una anécdota Que, que me, queda, me quedó siempre grabada Porque aparte fue con mi primo Tengo un primo yo que se llama Alex Que vive en Salta Pero bueno, vivió también bastante tiempo en Tucumán Entonces como que eh, Vivió por, eh, algo así como que de lo, Desde que nació hasta los 8 o 10 años Entonces como que crecimos juntos y somos bastante amigos Y bastante con pinches Pero nada, resulta una vez que él vino, que suelen venir los fines de semana, o eh, bueno, como que venían de visita fines de semana, y pasó una vez que nos juntamos en en la de mi abuela, y estábamos boludeando, en la de mi abuela hay un jardín, hay una pileta, y justo donde está la la pileta hay como una pared, una tapia, que nada, si miras por por arriba hay otra casa. Y nada, estábamos re aburridos. ...dando vuelta en invierno, no, no te puedes meter a pileta, nada... ...y yo me acuerdo que le dije... ...a que no te animas a agarrar esa, esa piedra y romperle la ventana al vecino... ...y yo ni me imaginé que lo iba a hacer... ...y, y, y nada, mi primera... ...no sé, habremos tenido creo que 12 años y el 10... ...era petizo, se tuvo que parar en una silla, no sé qué... ...le tiró el piedrazo, le, ro- le rompió la, la ventana... ...y al toque salimos nosotros... ...salimos corriendo, fuimos, nos tiramos en el sillón... ...y nos hicimos los dormidos por dos horas más o menos que cayó el vecino, tocó el timbre, le avisó a mi abuela y ligamos una puteada. Y nada, siempre nos cagamos en risa porque... Qué se yo, romper la ventana un vecino como muy cliché, pero también... ¿Qué como
0: hijo que... de puta, ¿cómo le vas a romper yeah. la, ve- la ventana al vecino, boludo? <risa> muy <risa> sí, mala de hecho, sí. pobre tu abuela que se tuvo que bancar el, el vecino. Bueno, no tengo una anécdota de los abuelos, pero esto que decís de los vecinos, acá la voy a mandar al frente a mi hija después me va a querer matar. Eh... Pero una vez también me pasó que yo pateaba mucho la pelota al vecino, entonces después la tenía que ir a buscar. Y entonces ya como que me daba un poco de cosas porque iba cada dos por tres y decía, sí, se me fue la pelota de nuevo. Y, bueno, y mi vieja una vez, eh, los vecinos hicieron una fiesta y mi vieja le dejó un carterito en el timbre apretándolo diciendo, no sé, la próxima avisen, porque fue una fiesta, ¿viste? De las que hicieron un quilombo la concha de la lora, no dormimos, tontos, mi vieja estaba medio caliente. Eh, y bueno, le dejó un carterito ahí. Entonces yo la siguiente vez que fui a buscar la pelota, la vecina me abre la puerta y me dice, che, ¿sabés algo de un cartelito que me dejaron ahí en el timbre? Y yo no sabía qué cara ponerle, porque yo sabía que había sido mi vieja. Uy, mi, vieja mi vieja me ha matado boludo, cuando escuché que, que conté esa historia, boludo. Así que nada, eso que la hiciste a tu abuela ir y que dé la cara con tu vecino, sos un hijo de puta. Pero, pero bueno, sí, cosa de la infancia.
1: Sí, sí. Bueno, Alex me parece que no, no escucha el podcast pero sería le va a pasar el capítulo para que escuche porque siempre nos cagamos la risa acordando la anécdota.
0: Sí, así que bueno, in- muy linda anécdota para, para cerrar el capítulo y, y bueno, el hermoso capítulo de los abuelos, después veremos el nombre, ya tal vez se me ocurrieron algunas ideas, pero bueno, eso lo, lo hablaremos ahora y ahora vamos cerrando, espero que hayan disfrutado, esto fue el capítulo F de, de A a Z, gente nos vemos la próxima
1: Nos vemos la próxima, gente.